1: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin in München auf dem 47. Kongress der Controller und bei mir ist Professor Dr. René Riedel. Er ist Professor für Digital Business and Innovation an der FH Oberösterreich am Campus Steyr und hat hier auf dem Kongress einen Schlussvortrag gehalten und das Besondere an dem Schlussvortrag ist, dass er immer über den Tellerrand des Controllings hinausschaut und ja, weitere spannende Themen, die so direkt manchmal gar nichts mit dem Controlling zu tun haben, eben diskutiert. Doch bevor wir in die Inhalte einsteigen, zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Performance-Manager-Podcast, Professor Dr. René Riedel. Guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Herr Riedl, Sie haben den Schlussvortrag gehalten und der hatte den etwas spröden Titel Digitaler Stress, Forschungsbefunde und Praxisimplikationen. Und da habe ich schon fast den Verdacht gehabt, Controller haben hier mitgewirkt am Titel. Aber ich habe sie auf der Bühne erlebt gerade und das war ein ganz lebendiger Vortrag. Alle waren ganz gespannt und ich habe mich gefragt, haben Sie hier eine Zielgruppe vor sich, die für diesen Titel, für digitalen Stress, besonders ja, empfänglich ist oder die auch besondere Aufmerksamkeit braucht?
0: Ja, äh, erstens, äh, ja, ich habe den Titel äh, der Zielgruppe entsprechend gewählt und die Controller sind ja nicht gerade dafür bekannt, äh, besonders äh, ja, Innovativ sind sie schon, aber nicht so das raushängen zu lassen und hier die ganz fetzigen Titel zu haben. Ich habe das entsprechend der Zielgruppe gewählt zu Ihrer Frage. Ja, Controller sind sehr betroffen vom Phänomen des digitalen Stresses, weil der Controller der heutigen digitalen Zeit fast seine gesamte Arbeitszeit am Computer, am Computerarbeitsplatz verbringt. Und die Forschung zeigt hier eindeutig, dass Menschen, je länger ihre Interaktionszeit mit digitalen Technologien ist, eine höhere Wahrscheinlichkeit für digitalen Stress haben.
1: Mm-hmm, okay. Also Sie haben sich hier an die Zielgruppe angepasst und das erinnert mich dann auch so ein bisschen an den Satz, behandle Menschen nicht so, wie du behandelt werden willst, sondern behandle Menschen, wie sie behandelt werden wollen und das ist vielleicht auch dann das Gefolgsgeheimnis gewesen, denn die Menschen haben wirklich hier die Controllerinnen und Controller an ihren Lippen geklebt und das war der letzte Vortrag. Da waren alle schon sehr müde und sie haben noch mal richtig Schwung sozusagen in den Kongress reingebracht. Aber bevor wir Jetzt tiefer ins Thema einsteigen. Da möchten wir natürlich auch erfahren, wer Sie sind, was Sie machen und wann Sie erkannt haben, dass das Thema digitaler Stress ein Thema ist, mit dem man sich beschäftigen muss.
0: Ja, ich selbst bin promovierter und habilitierter Wirtschaftsinformatiker. Das bedeutet, ich komme aus einer Fachdisziplin die die Vorteile der Nutzung von Digitaltechnologien nur allzu gut kennt. Ich würde sogar einen Schritt weiter gehen und argumentieren, dass sich die Wirtschaftsinformatik als Fachdisziplin über die Vorteile der Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien erst legitimiert als Wissenschaftsdisziplin. Wir haben mehr Zugang zu Informationen durch die Verwendung von Digitaltechnologien. Wir können besser und rascher kommunizieren in vielen Situationen. Es wird auch darüber berichtet in empirischen Studien, dass Firmen produktiver werden natürlich, wenn sie Digitaltechnologien einsetzen. Alles das ist soweit korrekt, aber es gibt auch eine zweite Seite der Medaille, nämlich dass die Verwendung von Digitaltechnologien auch ungünstige Wirkungen haben kann. Und mit dem befasse ich mich konkret mit dem Thema digitaler Stress.
1: Vielleicht können Sie noch ein bisschen was über sich sagen. Sie lehren an der FH Oberösterreich, vielleicht, dass wir da auch noch ein bisschen ein
0: Bild ja, ja. bekommen.
1: Genau, ich äh,
0: lehre an der FH Oberösterreich, bin dort Professor im Studiengang Digital Business Management. Das ist ein gemeinsamer Studiengang der FH Oberösterreich am Campus bei uns in Steyr, zusammen mit der Johannes Kepler Universität in Linz, äh, wo ich auch äh, eine Professur habe. Und äh, zudem bin ich aktuell der wissenschaftliche Direktor der Gesellschaft für Neuroinformationssysteme in Wien. Das ist ein gemeinnütziger Wissenschaftsverein, der das Ziel hat, äh, Forschungsbefunde zu befördern, wo die neurophysiologischen Wirkungen der menschlichen Interaktion mit Digitaltechnologien beforscht werden sollen. Das heißt, was passiert im Gehirn, wenn wir mit bestimmten Systemen arbeiten? Was passiert im Körper? in Bezug auf Stresshormone beispielsweise, wenn Technologien bestimmte Eigenschaften haben mhm. und dergleichen mehr. Also das sind so grob abgesteckt meine wesentlichen
1: Funktionen. Mhm. Wenn man über Stress redet, dann hat natürlich so jeder seine eigene Vorstellung, was Stress ist, was digitaler Stress ist. Für den einen ist digitaler Stress schon, wenn morgens der Wecker klingelt und äh, auf der anderen Seite ist das Thema natürlich auch in der Tat ein ernstes Thema. Wie würden Sie das abgrenzen? Was ist sozusagen normale Arbeitsbelastung und was ist digitaler Stress? Prinzipiell ist der digitale Stress so definiert, dass es jener Stress ist,
0: der durch die Nutzung und Allgegenwärtigkeit von Digitaltechnologien verursacht wird. Also es ist eine sehr breit angelegte Definition und insofern hat der digitale Stress natürlich viele Facetten. Also zum Beispiel der Stress, den wir haben, wenn wir mit einem Computer arbeiten, der Computer stürzt ab oder ist langsam und er behindert uns an der Arbeit. Eine andere Form, eine andere Manifestation des digitalen Stresses ist der E-Mail-Stress. Wir haben so viele E-Mails. Eine wieder andere Form ist die ständige Erreichbarkeit, die wir heute erleben durch das Smartphone. Der Vorgesetzte ruft uns am Wochenende an, schreibt uns eine E-Mail oder will uns am Abend erreichen und so weiter. Also so setzt sich der gesamte digitale Stress, den ein Mensch hat, aus verschiedenen Facetten zusammen. Und es ist natürlich sehr individuell der spezifischen Lebens- und Arbeitssituation geschuldet, in welchen Bereichen oder ob überhaupt der digitale Stress eher höher oder niedriger
1: ausgeprägt ist. Es hat ja die Digitalisierung auch im Controlling natürlich massiv zugenommen in den letzten Jahren. Es hat natürlich auch positive Sachen gehabt. In der Corona-Pandemie waren wir dadurch in gewisser Weise noch arbeitsfähig, was sonst gar nicht mehr der Fall gewesen wäre. Und das ist im Grunde, kann man vielleicht auch ganz salopp formulieren, sondern auch ein positiver Effekt sozusagen der Pandemie. Auf der anderen Seite eben sagen Sie, dass digitaler Stress zugenommen hat. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen präzisieren. Was sind das konkret für Tools, die Auslöser von digitalem Stress sein können? Grundsätzlich kann man hier zwei Ebenen unterscheiden und das tut die
0: Forschung auch. Das eine ist, ganz konkrete Tools zu benennen. Beispielsweise, wie ich es auch heute im Vortrag sehr stark in den Fokus gerückt habe, ist insbesondere durch die Corona-Krise ausgelöst, dass Videoconferencing sehr stark im Kommen. Und Videoconferencing, muss man schon ehrlich sagen, ist gekommen, um zu bleiben. Das heißt, auch wenn die Corona-Pandemie... Äh, vorbei ist jetzt, hoffentlich jedenfalls, ist es so, dass der, der Nutzungsgrad von Videokonferenzsystemen signifikant höher ist und bleiben wird als vor der Corona-Krise. Und die Forschung zeigt hier, dass die inadäquate Verwendung von äh, solchen Videokonferenzsystemen, unabhängig davon, von welchen Hersteller, sehr hohes Stresspotenzial, Ermüdungserschöpfungspotenzial hat. Mhm. Andererseits, neben diesen spezifischen Tools, und ein anderes Beispiel wäre E-Mail jetzt, ne? sind es bestimmte Eigenschaften von Technologien, von Digitaltechnologien, die stressauslösend sein können. Zwei Beispiele hier. Ich bin ständig erreichbar, weil mein Smartphone mobil ist. Also das Smartphone ist ein mobiles Gerät, ich habe ständig dabei. Das ist zwar einerseits mit Vorteilen verbunden, hat aber auch den Nachteil, dass mich mein Chef, mein Boss, mein Vorgesetzter am Wochenende oder am Abend erreichen kann. Also, die Mobilität ist eine Eigenschaft. Eine andere Eigenschaft von Digitaltechnologien, die hohes Stresspotenzial hat, ist ihre Unzuverlässigkeit. Wir kennen das alle. Viele Systeme funktionieren nicht perfekt. Sie stürzen ab, sie haben lange Ladezeiten, irgendwelche Websites. Das heißt, diese zwei Sichten, sind hier ganz wichtig. Einerseits konkrete Technologien wie Videokonferenzsysteme haben Stresspotenzial und andere mehr, als auch spezifische Eigenschaften von
1: Technologien führen zu Stress. Jetzt haben Sie es gerade gesagt, digitale Tools sind gekommen, um zu bleiben. Wir werden damit arbeiten, das werden wir nicht mehr ändern können, vielleicht auch gar nicht wollen. Von daher kommt es darauf an, wie man mit diesen Tools umgeht. Und dann gibt es durchaus auch, wenn man dann ein bisschen tiefer reingehen, unterschiedliche Facetten von Stress. Viele E-Mails zu haben, bedeutet nicht per se Stress, sondern eben der Umgang damit. Vielleicht können Sie über diese Facetten noch ein bisschen berichten. Ja. Sie haben hier etwas ganz Wichtiges angesprochen, dass der Umgang
0: auch mit den Digitaltechnologien das Stresspotenzial stark beeinflussen kann. Insbesondere, wenn Sie den Umgang ansprechen, ist es das Nutzungsverhalten des Users. Also bleiben wir beim Beispiel E-Mail. Wenn Sie E-Mail wie einen instant messenger verwenden, das heißt jede hereinkommende E-Mail-Nachricht sofort checken, dann äh, tun Sie nichts anderes wie eine wesentliche Eigenschaft von E-Mail, eine Technologieeigenschaft, abändern. Nämlich, dass E-Mail eigentlich ein asynchrones Kommunikationsmedium ist. Das bedeutet, der Sender schickt eine Nachricht. Zu welchem Zeitpunkt Sie diese Nachricht lesen und dann gegebenenfalls eine Antwort schreiben, ist Ihnen als Empfänger völlig frei überlassen. Das heißt asynchron. Es ist kein synchroner Kommunikationsprozess. Wenn ich aber permanent die Notification beim E-Mail eingeschaltet habe und immer sofort auf jede E-Mail reagiere, verändere ich diese Asynchronität in eine Synchronität, die enormes Stresspotenzial hat. Das heißt, mein eigenes Nutzungsverhalten ist ein wesentlicher Faktor, der auch den Stress, den digitalen Stress beeinflussen
1: kann. Okay. Sprechen wir noch kurz über Videokonferenzsysteme. Da haben Sie auch gerade schon angedeutet, zu welchen Effekten die führen können. Und da gibt es sogar einen eigenen Fachbegriff inzwischen Videokonferenzfatigue, die auftritt. Vielleicht können Sie damit auch noch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Was ist damit gemeint? Ja, Videokonferenzfatigue ist die Erschöpfung, die Ermüdung,
0: letztlich auch das Stresspotenzial, das aus der Verwendung von Videokonferenzsystemen resultieren kann. Ich betone, dass es unabhängig davon ist, von welchen Hersteller Sie diese Tools verwenden, weil die Technologieeigenschaften relativ ähnliche sind und auch das Nutzungsverhalten in Bezug auf unterschiedliche Tools verschiedener Hersteller. Grundsätzlich hat die Forschung bislang gezeigt, dass wenn man viele Videoconferenz-Sessions jeden Tag hat und zwischen diesen einzelnen Sessions auch dann im Worst-Case keine Pausen hat, dass das das größte Erschöpfungsermüdungspotenzial mit sich bringt und es gibt verschiedene Ursachen und Begründungen, warum das nun so ist, dass dieses Erschöpfungspotenzial so groß ist. Eine wesentliche Begründung liegt in der menschlichen Evolution, nämlich, dass wir eigentlich für Face-to-Face-Interaktionssituationen gebaut sind, programmiert sind, wenn man das so will, von unserem Körper, insbesondere in Bezug auf die Hirnphysiologie. Das bedeutet, jede Abweichung im Kommunikationsprozess von einer Face-to-Face-Interaktion bedeutet für das Gehirn immer, irgendeine Form von nicht natürlicher Kommunikation. Und bei Videokonferenzsystemen äh, ist man dazu verleitet, anzunehmen, dass eine Videokonferenz dasselbe mehr oder weniger ist wie Face-to-Face-Interaktion, ist es aber nicht. Wir haben technische Latenzzeiten, das heißt, diese Asynchronität, auch wenn sie nur sehr gering ist in der Übertragung eines Signals, äh, führt schon dazu, dass wir das als minimale Asynchronität eben wahrnehmen. Und in unserem Gehirn verändern sich dann bereits Informationsverarbeitungsprozesse typischerweise von einem Automatismus, den wir aus dem Face to Face heraus gewöhnt sind, auf einen kognitiv aufwendigeren, kontrollierten Informationsverarbeitungsmodus. Und das geht, wenn Sie viele Videokonferenzsessions haben, letztlich mit dieser Fatigue, mit der Erschöpfung einher.
1: Ich würde für einen kleinen Moment den Bogen etwas weiter spannen wollen und vielleicht auch ein bisschen provokanter einmal fragen hat digitaler Stress nicht auch sehr, sehr viel mit der eigenen Einstellung und Sie haben es ja auch eben schon angedeutet, mit der Art des Umgangs, mit dem persönlichen Art des Umgangs zu tun. Auf der einen Seite wollen viele Menschen im Homeoffice sein, was ja auch durchaus Sinn macht, auch aus ökologischer Sicht durchaus Sinn macht. Auf der anderen Seite kommen dann Klagen, dass hier eine soziale Vereinsamung ist und es gibt sogar Unternehmen, die das ernst nehmen und die sagen, Mensch, da müssen wir jetzt auch etwas gegen tun. Und man könnte sich dann auch fragen, ist das irgendwo auch in gewisser Weise so ein gesellschaftliches, arbeitsthematisches Luxusproblem, was wir uns hier in der Welt erfinden? Oder ist es ein tatsächliches Problem? Ist die Wiese des Nachbarn, egal wie es ist, immer grüner?
0: Ja, also äh, ein Luxusproblem ist es einmal keinesfalls, sondern es ist ein tatsächlich empirisch sehr weitreichend befundetes Problem, das so weit geht, dass sehr, sehr viele Forschungsbefunde zum digitalen Stress nicht nur auf der Basis äh, von Methoden über die menschliche Introspektion äh, erarbeitet wurden. Beispielsweise, wenn wir Befragungs- oder Interviewstudien haben, das heißt, ich kann ja einen Mensch fragen, ich lasse ihn den ganzen Tag interagieren mit einem Tool und am Abend frage ich ihn einfach, fühlst du dich gestresst oder nicht? Jetzt ganz plakativ zusammengefasst. Diese Form der Stressmessung, der Messung des digitalen Stresses, ist natürlich eine, die sehr subjektiv ist. Diese subjektiven Stresswahrnehmungen sind einerseits sehr wichtig, weil jeder unterschiedliches Stressempfinden hat, aber es ist zwingend notwendig, diese durch physiologische Messverfahren zu ergänzen. Und diese wurden umfangreich in der digitalen Stressforschung angewendet. Und ich habe es in meinem Vortrag heute schon gesagt. Sowohl auf Ebene des zentralen Nervensystems, heißt konkret auf Hirnebene, wurden viele ungünstige Effekte der Verwendung von Digitaltechnologien, insbesondere was kognitive Ermüdung betrifft, nachgewiesen und noch viel mehr Forschungsbefunde gibt es zu Veränderungen von Parametern im autonomen Nervensystem. Unser Blutdruck steigt, unsere Herzratenvariabilität sinkt, beides ist physiologisch betrachtet etwas Ungünstiges, und viele weitere Effekte werden berichtet in der Literatur. Also, es ist kein Luxusproblem, es ist ein profundes Problem, gegen das man Bewältigungsstrategien entwickeln sollte.
1: Und das ist auch das Stichwort, jetzt haben wir das Problem beschrieben, teilweise auch analysiert, das muss man natürlich noch viel tiefer machen. Und das hängt natürlich auch immer von jedem Einzelnen ab. Ich glaube, da gibt es keine generelle Antwort, was digitaler Stress bedeutet für jeden und für alle. Aber viel wichtiger ist es natürlich, welche Strategien und welche Möglichkeiten gibt es zur Stressvermeidung oder ja, zur Stressreduktion, wenn man es nicht ganz vermeiden kann. Vielleicht gibt es auch ganz konkrete Tipps für Controllerinnen und Controller hier auf dem Kongress. Der wichtigste Tipp ist einmal, man muss
0: zwei Formen des digitalen Stresses unterscheiden, beziehungsweise in welchem Kontext er auftreten kann. Der digitale Stress kann natürlich, und das ist mein Hauptforschungsgebiet, im Arbeitskontext auftreten. Also immer mehr Menschen durch die digitale Transformation verwenden, Informations- und Kommunikationstechnologien bei ihrer täglichen Arbeit. Das hat Stresspotenzial komme dann gleich noch einmal auf zurück. Und äh, die andere Seite ist die Nutzung von Digitaltechnologien im Privatbereich. Und hier spreche ich natürlich insbesondere das Smartphone und dort typischerweise Social Media Apps an. Kommen wir mal zum privaten Bereich. Dort hat jeder selbst in der Hand, äh, wie er sein Nutzungsverhalten gestaltet. Und wenn ich nun jemand bin, und da zähle ich die Controllerinnen und Controller mit Sicherheit dazu, die am Arbeitsplatz schon sehr viel Digitaltechnologien verwenden, äh, und das auch noch sehr lange und häufig jeden Tag, dann würde ich sehr stark versuchen, im Privatbereich mein Nutzungsverhalten abzuändern, sofern ich jemand bin, der permanent am Smartphone abhängt, um das einmal so plakativ zu sagen. Weil die Gesamtbilanz ist dann am Ende des Tages entscheidend. Und hier machen viele den Fehler. Die beklagen sich zwar über den digitalen Stress am Arbeitsplatz, aber wenn sie den Arbeitsplatz verlassen oder nicht nur das, auch während der Arbeit, checken sie permanent ihre Social Media Messages, weil sie schon gewisse Formen der Abhängigkeit oftmals entwickelt haben. Und das hat für sich wieder weiteres Stresspotenzial. Und das ist einmal ein fundamentales Problem, das heißt hier genau hinschauen, kann ich nicht mein privates Nutzungsverhalten mehr anpassen. Der nächste Punkt zu den Bewältigungsstrategien, was Sie auch gefragt haben, hier kann man zwei Ebenen unterscheiden. Das eine sind sehr spezifische Bewältigungsstrategien, um den Stress bei bestimmten Technologien zu vermeiden. Also wenn ich zum Beispiel E-Mail-Stress habe, dann macht es Sinn, meine E-Mail-Bearbeitungsstrategie zu überdenken. Das heißt, ist es wirklich notwendig, jede hereinkommende Nachricht sofort zu checken? Oder ist es nicht besser, das zu diskreten Zeitpunkten zu machen? Vielleicht einmal morgens, einmal abends, vielleicht auch, wenn es wirklich ein bisschen mehr Mails sind, auch zu Mittag einmal. Das hätte schon großes Stressreduktionspotenzial, das zeigt die Forschung. Und so kann man eben für verschiedene... Stressformen, die aufgrund von verschiedenen Tools resultieren, unterschiedliche, sehr spezifische Strategien anwenden. Mhm. Es gibt aber zu diesen spezifischen Strategien gegen digitalen Stress auch die allgemeinen Strategien, die gegen jegliche Stressform typischerweise wirken. Und äh, das sind beispielsweise sich ausreichend zu bewegen, weil man weiß, dass das physiologisch günstige Effekte hat, Stresshormone reduzieren kann, andere Parameter günstig beeinflusst, natürlich einen Blutdruck günstig beeinflusst, äh, sich in der Natur aufhalten, sich richtig zu ernähren, ein gesunder Lebensstil, um es einmal kurz zusammenzufassen. Das sozusagen ist eine andere Ebene, wo ich auch sehr wirksam gegen Stress allgemein und somit auch gegen digitalen Stress handeln
1: kann. Mhm. Man spürt, das Thema ist definitiv nicht einfach. Und wir haben jetzt ein paar Tools angesprochen. Sie haben ein paar Tools angesprochen. Da kommen noch natürlich viel, viel mehr dazu. Da kommen heute in einem Umfeld von Office 365 kommt Teams dazu, wo dann sozusagen auch Chats in gewisser Weise eine Rolle spielen. Und dann stellt sich das Thema natürlich der Antwortzeit, der Reaktionszeit noch mal ganz anders als bei E-Mails. Das alles werden wir heute nicht mehr besprechen können. Aber wir können hinweisen, auf ein Buch, das Sie dazu verfasst haben und in dem es auch darum geht, das Thema einmal zu analysieren, aber auf der anderen Seite Anleitungen in gewisser Weise zu geben, wie man es besser machen kann. Das Buch hat den Titel Digitaler Stress, wie er uns kaputt macht und was wir dagegen tun können. Vielleicht können Sie noch kurz erläutern, Herr Riedel, an wen wendet sich das Buch?
0: Dieses Buch ist, erstens einmal ist ganz wichtig, ein Publikumsbuch. Das richtet sich daher an eine breite Öffentlichkeit. Also dieses Buch ist explizit kein Buch, was nur für einen kleinen Wissenschaftskreis geschrieben wäre, sondern richtet sich an alle Menschen, die potenziell natürlich von digitalen Stress betroffen sind oder überhaupt schon massiv ungünstig hier mit dem Problem zu kämpfen haben. Und wie bereits im Titel reflektiert, geht es im Buch darum, einerseits sehr, sehr viele Forschungsbefunde aufzuzeigen, das geschieht in einer Sprache, dass man es ganz einfach versteht, aber vor allen Dingen auch Wege, Strategien aufzuzeigen, wie man den digitalen Stress überhaupt vermeiden kann oder wenn er sich nicht gänzlich vermeiden lässt, zumindest reduzieren kann.
1: Mhm. Wir werden das Buch auch in den Show Notes zum Podcast verdrahten, so dass jeder, der Interesse hat, dann auch direkt sozusagen das Buch findet und sich dann schlau machen kann und dann entscheiden kann über die einschlägigen Online-Shops oder auch noch im traditionellen Buchhandel vielleicht auch ja. mal eine Möglichkeit, Stress runterzubringen, in eine Buchhandlung das. zu gehen und zu gucken, was es dort so alles gibt, eben dieses Buch dann eben erwerben kann. Das war Professor Dr. René Riedel, wir haben über den Schlussvortrag gesprochen hier auf dem 47. Kongress der Controller mit dem Titel Digitaler Stress, Forschungsbefunde und Praxisimplikation. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne, danke für die Einladung.